0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Gesellschaft, in der wir leben, stellt hohe Anforderungen an uns. Wir sollen leistungsstark und erfolgreich sein, sowohl im Berufsleben als auch privat, eine tolle Familie und interessante Freunde haben, spannende Hobbys und faszinierende Reisen machen. Viele versuchen, sich solch einem Image anzunähern, indem sie in sozialen Netzen die Schokoladenseite ihres Lebens präsentieren. Und wer einen Job sucht, ist besonders bemüht, Stärke, Fachkompetenz, Belastbarkeit, aber auch Vielseitigkeit und Flexibilität zu zeigen und wenn möglich viele Jahre Berufserfahrung nachzuweisen. Das sind alles Maßstäbe, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Bei Gott gelten ganz andere. Und davon schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, im ersten Kapitel seines Briefes, die, Werk, die Verse 26 bis 31. Ich zitiere aus der Bibel in gerechter Sprache. Seht doch auf euch, Geschwister, ihr seid gerufen. Es sind nämlich nicht viele Gebildete von ihrer Herkunft her, nicht viele Mächtige, nicht viele aus dem Elitefamilien unter euch. Vielmehr hat Gott die Ungebildeten der Welt erwählt, um die Gebildeten zu beschämen. Und die Schwachen der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu beschämen. Und die Geringen und Verachteten der Welt hat Gott erwählt, die die Nichts gelten, um denen, die etwas sind, die Macht zu nehmen. Das geschieht, damit kein Mensch vor Gott überheblich ist. Durch Gott seid ihr mit dem Messias Jesus verbunden der uns von Gott her zur Weisheit befähigt und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und Befreiung. So geschieht, was geschrieben steht. Wer groß sein will, preise die Größe der Ewigen. Liebe Gemeinde, die Gemeinde in Korinth war nicht unproblematisch. Paulus kannte sie gut, denn er hatte anderthalb Jahre mit ihnen zusammengelebt. Die meisten Mitglieder waren Hafenarbeiter, Handwerker, Sklaven und Freigelassene. Aber es gab auch reiche Händler und damit große soziale Unterschiede. Paulus hatte ihnen vermittelt, was er auch im Galaterbrief schreibt. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, sondern ihr allesamt seid eins in Christus. Diese prinzipielle Gleichrangigkeit der Mitglieder und damit die Möglichkeit, sich nicht mehr am unteren Rand der Gesellschaft zu fühlen, muss für viele ein Anreiz gewesen sein, sich der Gemeinde anzuschließen. Aber die Unterschiede ließen sich wohl so ohne weiteres nicht ausbügeln. Und so gab es immer Leute, die sich für etwas Besseres hielten als die anderen. Und man berichtet Paulus, der inzwischen in Ephesus ist, dass es in der Gemeinde Spaltungen gibt. Einige berufen sich auf Apollos, andere auf Paulus oder Petrus und jede Gruppe meint, besser zu sein als die anderen. Paulus ärgert sich natürlich und muss ihnen auseinandersetzen, dass all diese Unterscheidungen Humbug sind, weil Gott nicht so ist wie die Götter, an die sie früher geglaubt haben, die oft als willkürliche Herrscher auftraten oder so gesehen wurden. Gott tut das Gegenteil. Er kommt zu uns Menschen als neugeborenes, wehrloses Kind in ärmlichen Verhältnissen. Er will uns die Liebe Gottes nahe bringen, und das tut er von Anfang an und dann sein Leben lang. Aus diesem Grund taufen wir Kinder, weil Gott nicht prüft, ob wir intelligent, reich oder mächtig genug sind, um uns zu den Seinen zu zählen. Er nimmt uns an in unserer Schwachheit und Hilflosigkeit, Bevor wir irgendetwas geleistet oder getan haben. Gottes Vorliebe für die Armen und Schwachen zeigt sich auch in der Verbindung, in der Verkündung seiner Geburt an die Hirten, einem Teil der Bevölkerung, denen man meistens mit Misstrauen oder sogar Verachtung begegnete. Aber Gott kann auch aus schwachen, schwachem Stärke machen. Denken Sie nur an die drei Weisen aus dem Morgenland. Ursprünglich sah man sie nicht als Könige, sondern als Weise, als Magier. Aber ist es weise, einem Stern zu folgen? Klingt das nicht eher dumm und weltfremd, nach einer Quixotada? Und doch sind sie es, die das Kind finden. Sie schaffen es zwar erst im zweiten Anlauf, weil sie den neugeborenen König bei den Reichen und Mächtigen im Palast suchen, aber sie kommen ans Ziel. Im schäbigen Stall, in einer Futterkrippe, begegnet ihnen der Messias. Ihre Weisheit besteht darin, dass sie sich auf Unerklärliches, Unerwartetes einlassen, einem Stern folgen und etwas finden, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber viel größer ist als das, was sie erwartet haben. Dass Gott aus Schwäche Stärke machen kann, legt auch die Parallele zu Moses nahe, der vom Tod bedroht in einem Schilfkörbchen im Nil ausgesetzt wurde, und sich zum Befreier des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft entwickelte. So wird auch Jesus später zum Retter, allerdings nicht nur des Volkes Israels, sondern aller Menschen. Sein Leben lang ist Jesus offen für alle, die das Gespräch mit ihm suchen. Reiche, Arme, Gesunde, Kranke und Behinderte, Juden und Nichtjuden, wie die Samaritanerin, die Syrophönizische Frau oder der Hauptmann von um. Aber seine besondere Zuwendung gilt immer den Kranken, Ausgegrenzten und Marginierten, egal ob es sich um Aussätzige, Gelähmte oder Zöllner handelte. Die äußerste scheinbare Schwäche durchlebte er am Kreuz, aber auch dort verwandelte sich die Schwäche in Stärke, weil sein Tod nicht das Ende war. Durch Gottes Kraft hat er ein leeres Kreuz und ein leeres Grab hinter sich gelassen. Zum Ärger seiner Feinde breitete sich seine Botschaft aus und tut es noch immer. Und wenn Jesus, der so viel mehr Grund dazu gehabt hätte als wir, keinerlei Privilegien für sich gefordert hat, dann sollten wir das erst recht nicht tun. Das will uns Paulus sagen. Nichts, was wir haben oder können, berechtigt uns dazu, auf andere herabzusehen. Den gleichen Gedanken finden wir schon beim Propheten Jeremias. So sagt Gott, die Weise rühme sich nicht ihrer Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, die Reichen rühmen sich nicht ihres Reichtums, sondern dessen rühme sich, wer sich rühmt, zu begreifen und mich zu erkennen, dass nämlich ich, Gott, Güte, Recht und Gerechtigkeit auf Erden wirke. Denn an solchen Menschen habe ich gefallen, so Gottes Spruch. Wir sollen also lernen, von uns selbst abzusehen, uns nichts einzubilden auf unsere Fähigkeiten, aber auch nicht gefrustet zu sein wegen der Dinge, die uns nicht gelingen. Stattdessen besser Verständnis aufbringen für die, die zu den vermeintlichen Verlierern unserer Zeit gehören, weil sie krank sind oder alt und gebrechlich oder schlicht anders. Erst durch sie spüren wir etwas von der anderen Wirklichkeit Gottes, die mit einem zerbrechlichen Kind in der Krippe ihren Anfang nahm. Vor Gott haben wir keine Verdienste. Vor ihm zählt nicht, was sonst bei Menschen zählt. Nicht Status und Reichtum, kein klingender Name, kein Einfluss, keine Macht. Bei ihm zählt einzig und allein, ob wir ihm vertrauen und von ihm alles erwarten, was für unser Leben wichtig ist dann können wir all das Unscheinbare, das Geringe und Verachtete, das wir in uns tragen, in seine Hand legen und voll Hoffnung in die Zukunft sehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.